0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. ¿Cómo estamos? Saludos a Ramón Rosario y Cortés. Muy buenos días, Normando. Y saludos a Iván Antonio Rivera y Reyes. En su
1: programa A Palo Limpio, mitad de semana. en Seguimos en edición especial de Así es, y a esta de hora, Fiona. Eh, pues no sé,
0: 48% de los abonados tienen agua. Me llevo, 26% me y hoy me levanté tiene. con agua, gracias. ¿Te bañaste? Eh, me estaba bañando. Tú pues eres parte del de 48% y un 26% tiene energía eléctrica. Digo, pero lo de lo de, y pico?
1: lo de acueducto, en unas inundaciones como las que ocurrieron, que fueron a nivel de isla, porque, porque los vientos no impactaron grandemente, zona norte -metro. la realidad es que por el asunto de la turbidez del agua y demás mucha planta se, se arresta, ¿no? se, se, se pone en receso, porque mi hermano ese babote no <ríe> es quien lo filtre, y eso filtra y eso pasa, o sea, yo soy de Comerío, hay un, <ríe> en el barrio del sistema bombeo aparte, pero en el pueblo de Comerío hay una planta en Cedrito, que me imagino que se fue a pique nuevamente por el río La Plata, cuando eso ocurre son periodos largos de, de proceso sin, sin el así que mira... Creo que ese 48%, mañana no va mañana no van a estar todos el 100% con agua. O sea, que tú crees que se van otra vez para atrás. No, no, que va a tardar en recuperarlo. De acueducto específicamente, no es tan fácil. La gente piensa que eso es, ah, no, especulando. No, que si tienen generador, no tienen, ¿no? Es que
0: pero, pero, esas es crecentías dañan las plantas. En el, en el caso de acueducto, ha sido hasta más grave que cuando María.
1: Porque fue más lluvia. Servicio, sí. Digo, más lluvia. Digo, más lluvia en menos periodo de tiempo aquí... Este fenómeno de Joe. digo, está la gente, los millennials con las la lluvias de los 500 años. Yo no sé si son 500, 100. No han pasado tanto. Yo recuerdo las de la víspera de Reyes del 92 y estaba de hecho el Pablín Centeno, alcalde de Comerío en aquella época por la mañana estuvo en casa en esa Vísperes Rey porque mi mamá le había hecho unos chicharroncitos, unos ñamis con parte de su equipo se fue pablin nos pusimos allí el viejo y yo a ver las carreras de caballos la, la única vez en mi vida que yo recuerdo que suspenden la acción en el hipódromo el comandante o camarero por lluvia se llegó un momento ese día, esa el Rey el 92 que los jockeys se pararon en la valla y dijeron no vamos a montar no hay break de montar así y ya por la tarde yo estaba con el viejo de presentón comerío, tratando de ayudar gente en la hacienda, la plata, con las inundaciones, porque fue tan repentino que allí no hubo muertes porque Dios es grande, ¿sabes? Así que, que no son las lluvias de cien años, esto ocurre con regularidad. Y pues los españoles, ¿tú sabes lo que hacían? Hacían los pueblos al lado del río para la cuestión de buscar el agua y sacar y el agua y, y, y ese que es
0: el diseño de la estructura en Puerto que Rico estaban cerca del río están bajo agua ahora
1: por eso que los lo mismo? los porque indios hacían lo mismo ese es el diseño que tuvimos por años pues mira quizás en esta nueva realidad del calentamiento global y las cantidades de lluvia que, que traen este tipo de fenómenos consigo en un lugar como quizás es hora de ir repensando los cascos de los pueblos ¿no? Quizás el área operacional y comercial principal de muchas de las municipalidades en Puerto Rico deba repensarse, repensarse, establecerlas en otra parte de la región geográfica de la municipalidad que sea. Y quizás no lo más conveniente no sea que continúen al lado del río. De hecho, le tengo una idea a Eliezer Molina, puede ir a comerío y amarrarse a la alcaldía y decir que muevan la alcaldía de sitio. Porque esa alcaldía ahora es zona inundable del río. La zona no es marítimo terrestre, ¿cómo es esa? Río terrestre. El río terrestre. ¿Eh? Que se amarre de la alcaldía o se amarre de lo, del parque pelota y diga: no, 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 esto hay que cerrarlo porque está en la ribera del río y esto es terreno del río. Lo digo sarcásticamente y jocosamente, pero el, en serio, en serio digo que quizás ya es hora de ir pensando que esos municipios que están en, en, en la heredad del río que han demostrado históricamente, porque hoy te repito, pasó este fenómeno, pero mira, ocurrió en la víspera de Reyes en muchos municipios del país, y en otras instancias, que los cascos urbanos de los pueblos, el centro del pueblo, se va a pique con los ríos, porque pues así fue que los diseñaron los españoles, y ya es otra realidad.
0: Pero no, pero, o sea. pero es... es... Es plausible, es real uno pensar que se va a mover un pueblo, un pueblo naranjito, por darte un ejemplo.
1: El casco, es que el pueblo es todo, la municipalidad Comerío, es, ¿tú te crees que...? Por eso... ¿Tú crees? No, es que esto yo, yo lo he hablado. No es... Mira, yo lo hablo en Comerío con, con exalcalde. Sí, pues por las viviendas y el dicho...
0: comercio, tú mover una comunidad completa, Iván, eh. Eh, políticamente y económicamente, prácticamente, eh, de forma práctica, eh, hay unas práctica opera que es imposible. O por lo Podemos menos, chulo, que unas así. operaciones principales. Igual, traemos la, la gente de vie y culebra que acá se pueden atender con más recursos, incluso. Eso todo eso yo lo eso escucho. lo propuso la Marina y no. Por eso te digo, todo eso yo lo escucho. Y, y aunque suena racional, ¿verdad? es lo que si tú, en estricto si tú quieres ser práctico a nivel de organización social es lo que suena lógico pero a nivel cultural emocional eso no es no, no, no es una realidad ¿verdad? de la que uno deba tan siquiera eh, eh, perder el tiempo perder el tiempo tratando de hacerlo porque tú no vas a mover el pueblo comerido donde tú eres donde está punto no lo vas a mover no vas a mover el naranjito no vas a mover la gente de Vieques y Culebra a la isla grande no lo vas a hacer por una cuestión cultural emocional de gente que tiene un apego a su propiedad a su lugar a su territorio así que no sé pero Iván, ahí, hoy están las imágenes ahí. Yo creo que el tema se ha enfocado más, además del agua que ya empezó a, a fluir a, en, en energía eléctrica. Ayer el, el representante de Luma, Amner Gómez, que fue director de manejo de emergencia eh, para María del gobierno de Puerto Rico, eh, yo creo que hizo unas expresiones que, que, que le perseguirán un buen rato.
1: Este, Amner.
0: Amner, sí, básicamente Amner. dijo que, el, que la mayoría de las personas o clientes o, por, o partes de Puerto el país, Rico país, estarán, estarán energizadas para el día de ah, hoy y, y creo que incluso ha perdido de perspectiva lo que pasó en María y pasó ayer by the way. Eh, a mí que me había llegado la luz se fue eh, cuando tú empiezas a sincronizar la generación con las líneas de transmisión o sea, hay unas plantas eh, para lo seco en el sur eh, en Mayagüez hay unas plantas que generan la energía que se pasan por los cables de transmisión hasta que por una línea de distribución llega a su casa pues cuando tú prendes una planta de esas que pasó en el huracán María, se fueron todas shot down. Cuando tú prendes una planta de esas, hay que sincronizarla y para sincronizarla tienes que asegurarte que esa línea de transmisión y distribución no tiene obstáculos, llega a la residencia y que vas instalando clientes sin que se te apague la planta, que no que no sobrecargues las líneas con mayor demanda que la oferta que hay en la generación de energía eléctrica. Por eso cuando usted tiene una planta eléctrica y usted es una chiquita de esa, usted pone la nevera y pone el televisor y si le da con poner el aire acondicionado, conectado a eso se le va a apagar la planta, es lo mismo porque estás solicitando más energía para esos tres equipos de lo que la planta de 2000, que sé yo que la que sea, puede producir, eso apaga la planta, y eso en la sincronización eh, va a pasar muchas veces en María, yo me acuerdo que se llegaba a 20% y boom, shutdown, todo el sistema volvíamos a estar en apagón pasó varias veces, llegábamos a 50 uh -huh. en apagón y eso tarda y va a pasar en este caso en el estría, de hecho pasó ayer, uh -huh. ayer yo a, 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 me comunicaba con Ricardo Ramos que fue el director de energía eléctrica para aquel entonces eh, y hablábamos de esto incluso pasamos revisamos hasta mensajes de aquella época en octubre 9 del 2017 Ricardo Ramos me informa que tenemos 15% de generación suplendora a los clientes porque se si habían perdido los sistemas de comunicación no, podía, no se puede decir que abonado en particular eh, tenía energía pero sí con la generación que tú ibas agregando al sistema, tú podías tener un estimado. 9 de octubre, 15% de Puerto Rico eh, tenía servicio de energía eléctrica a, qué sé yo qué, este, 15 días, un poco más de 15 días eh, del evento, 20 días del evento eh, de María. Y, y pues eso va a seguir pasando y llevar ese mensaje, aunque se hayan sacado de contexto las, las expresiones, aunque la haya dicho pensando en otra cosa, llevar ese mensaje, le pasó a Ricardo Rosselló, ¿te acuerdas que Ricardo Rosselló dijo en noviembre tengo una meta de 50%, en diciembre 75% y para diciembre todo el mundo tiene que tener energía eléctrica? Eso crea una expectativa que no necesariamente se va a cumplir, muy probablemente no se iba a cumplir. Cuando Ricardo Rosillo lo decía, lo probable era que no se cumpliera por la realidad del equipo, pero él quería ponerle presión a, a energía eléctrica en ella, para que avanzaran, pero esa presión crea una expectativa rebotó, y le rebota. Uh -huh. Y creo que por este mismo tramo va a pasar el UMA, por razón de las expresiones que da Abner Gómez el día de ayer, y que más allá de que si son probables o no, este no se van a ejecutar por lo menos el día de hoy. Entonces, pues, en lugar de estar hablando de qué, qué conexiones nuevas hiciste, estás hablando por qué no cumpliste. Y eso, pues, cambia el discurso, pero, pero, levanta la pasión. Hoy escuchaste a Jennifer González aprovechando el tema para montarse de nuevo. Y eso es parte de nuestra política cotidiana.
1: Sobre ese tema, dos cosas. El día del evento, el domingo específicamente, incluso hasta el lunes, que todavía estábamos bajo las inclemencias de, del paso de, de, del huracán, eh, pero esencialmente el domingo, que fue quizás el día más tenso en cuanto a las comunicaciones con los vientos azotando, él fue muy hábil en eludir, contestar esa pregunta, porque mira que se la montaron 20 veces la pregunta. Y la pregunta tenía todo el propósito, Ramón, y toda la razón de tener una expresión de él haciendo una proyección que obviamente no se iba a poder cumplir, porque es complicado predecir en cuánto tiempo vas a tener energizado el 100% del país y regiones en específica, mucho más, eh, mucho menos probable predecirlo en, en medio del evento. Y pues por alguna extraña razón, no sé si eso fue una decisión administrativa de la gerencia de Luma o fue él que tuvo un ups, dijo una proyección. Y digo, y mira que trató de disfrazarla, cuando, porque cuando tú dices pues en, en, en dos días gran parte del país va a tener luz gran parte eso es algo bien subjetivo pero, eso depende de. del te lo voy a citar, no.
0: pero tú tienes que decir las expresiones pensando en lo que va a entender el receptor del mensaje pues eso es, y el dice que gran el parte de Puerto Rico va a estar en, energizada entre hoy eh, eso es ayer ¿verdad? Uh -huh. eh, y, 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 y hoy entre ayer y hoy este dijo Amnel Gómez y eso provoca que el gobernador de Puerto Rico diga mi expectativa es que entre hoy y mañana a más tardar. Y estoy citando para el fin del día de mañana, gran parte de nuestra población va a tener servicio eléctrico. ¿Ves cómo tú...? Eh? que cuando tú dices gran parte de Puerto Rico va a estar analizado la mitad más que uno pues que, que vamos a tener 51 por 51% la mitad 58%. más uno es lo que el subconsciente este, te activa claro, pero, pero by the way, el problema no es del receptor es que es lo lógico pensar eso el problema es del emisor del no. mensaje que no, no utiliza no, no cualifica utiliza la bien palabra. las palabras y hoy lo Digo, tiene filando para atrás no es la de hecho, palabra, ahí está filando para no atrás es la,
1: y no es las palabras es eh, decirle a la gente la realidad de las cosas y explicársela yo creo que el problema es que muchas veces con los interlocutores en la función pública y ahora con Luma que tiene un problema comunicación enorme desde que empezó. O sea, el gran problema de, de Luma ha sido de comunicación en esencia. Eh, el, es que parten de la premisa de que la gente no entiende y tratan de simplificar demasiado el mensaje. Y esto le ha pasado a mucha gente. Oye, en administraciones anteriores eh, de, del PNP y del Partido Popular yo he tenido... ¿Ves? Relación que uno conoce o interactúa con gente que ha estado en la comunicación de los asuntos públicos, desde el de recuerdo cuando Alejandro también, y a veces en, o en más de una ocasión yo le hacía ese planteamiento de mira, lo que estás diciendo no es completamente correcto porque está sujeto a n número de variables que influyen en el resultado final o en, lo, o en el planteamiento que estás realizando. Y eso puede traerte problemas de que la gente te diga que estás mintiendo. Entonces, en más de una ocasión, la respuesta que me dieron a Iván es que si me pongo a explicarle todo eso a la gente, no entienden. Yo, pues, hermano, ahí estás mal. Entonces, tú, tú explica cómo es. Que entienda el que quiere entender y el que no entienda, que pregunte qué fue lo que dijeron. Pero explica cómo es. Mírate, mírate ayer. Ayer, Ramón. El evento como tal, el evento como tal. Poder decir que terminó el paso del huracán, podemos hablar, ayer era martes, de el lunes en la noche o martes mismo en la madrugada. Así que lo lógico y lo razonable esperar es que el periodo para hacer el inventario de los daños de la infraestructura de transmisión de energía eléctrica y de generación también que se sufrieron con el paso del huracán, ese inventario tú lo debes estar terminando hoy. 48 horas es un tiempo razonable para tú hacer un inventario de los daños a la infraestructura de generación y transmisión energética, 94 48 es razonable si en dos días no tienes el inventario de los daños estás un poquito atrás ahí yo puedo decir porque en 48 horas en dos días tú puedes mover entre las distintas regiones y evaluar y tener un panorama claro como diablo ayer a horas del mediodía o casi por la mañana tú te zumbas que gran parte del país va a tener energía en los próximos dos días cuando todavía no tienes el inventario no hay forma razonable de concluir que tienes el inventario de daños claro porque el evento pasó apenas terminó de pasar por la madrugada de ese mismo día entonces a lo otro que te iba porque es que he escuchado la expresión esta la llevo escuchando desde esta mañana como 38 veces es que están retrasados. Energía eléctrica y bueno energía eléctrica no. Luma está retrasado. porque es que hay una línea discursiva política en esto también. Luma está retrasado en reconectar esto. Y este retraso que tienen, ¿dónde diablo está el manual en Puerto Rico que dice? De los sabelotodos lo sabe lo todos en Puerto Rico, de que dependiendo la categoría del huracán, el tiempo razonable o el tiempo óptimo de reconexión y restablecimiento del sistema de energía eléctrica a los abonados es tanto tiempo, 24 horas, 30 horas. Hay un manual para eso. No, hay un libro para Eva, eso.
0: No hay un manual, pues, pero cuando tú le metes las expresiones de. Por eso te, hombre, te das un tiro tu tú mismo. Tú mismo estás tu porque manual, tú te pusiste un time Claro, frame. O sea, yo, yo, yo no. Yo, mira. Miren las imágenes del evento, de que se espera que poda, podamos estar semanas sin Lucy eh, comparado con María... Y, bueno, y Ricardo, Ricardo esto, Ramos me escribió ahorita No es hasta noviembre 15, Iván, que tenemos el 50% O sea, el, el evento pasó a septiembre 20 octubre, A 60 días casi Fue sí. que se puso a por al 60% pues Este evento definitivamente no es el mismo que aquel Dos semanas pero podría bueno. parecer razonable Pero cuando tú tienes el dos portavoz días, dice,
1: dos días. Por, por eso, existe, imagínate te dices un tiro.
0: Cuando tú mismo tienes el
1: portavoz Te pusiste Luma, el time frame que no existe tú mismo Sin existir el time frame Y a, Entonces, lo, mejor,
0: y a lo mejor era posible tener esa meta hoy pero tú no, no la adelantas realista. porque pones tu propia vara donde, do, donde lo que, la gente lo va a esperar y pasa, con razón lo, vas a tener a todo el mundo cayendo tiro la tira. A lo, que
1: pasa, lo que pasa es que a mí no me hace sentido que a 6, 7, 8, 10 horas de que finalmente terminó de pasar el evento, tú puedas decir un tiempo de recuperación porque es que no sabes, no tienes el inventario de daño a un hecho imposible es materialmente imposible en 6, 7, 8 horas tener el inventario de daños materiales a la generación de la, de la cuestión física de la generación y distribución de energía eléctrica entonces pues lo otro que hay que hacer y yo creo que esto es tanto en el, con Luma si sigue de portavoz es que esta es otra cosa también con lo de esta persona que
0: creo que que creo que estaba, que ha hecho el trabajo Está bien, bien. Pero que, mí, esta no, pero, estrategia de ponerse una fecha yo me imagino que eso tú no lo dices sin haber consultado con los gerenciales de Luma. Pues, pero los gerenciales eh, se un tiro eh, yo eh, mismo. Ahí es lo que voy Pues el asunto es, que...
1: es, sí, pero también en la figura de Abner, no por él, en lo personal, yo ni lo conozco y no me importa, me parece un, no, una buena yo persona. Lo, yo lo conozco. Me parece es, una buena persona y qué es, chévere y que tiene un, un empleo. Qué chévere que tiene su trabajo ahí y con una multinacional como esto, o un evento de aquí en Puerto Rico como este, y se gana su chavito porque ahí deben pagar muy bien y qué bueno por él. Pero también me lo veo ahí y me viene a la mente el propósito original de la privatización de la administración del sistema de distribución de energía eléctrica en Puerto Rico que era sacar la política de, de, del sistema y está lleno de políticos, allí todo el mundo es primo, coyunto, primo, tío, pío, sobrino, cuñado de alguien que está en la política, Así que fue candidato. No sacamos, candidato bueno, no, no, no sacamos, no sacamos mucho la política, ¿sabe? de la cuestión, oíste sigue allí, y, y, ah, y la política en, en Luma es peor, porque está enraigada. En los demócratas allá en Estados Unidos el corillo Biden, porque Cuanta, eh, eh, que es la que está en Estados Unidos, de, de las dos empresas que, que crearon este embeleco que se llama Luma, Cuanta esto es originada, esta empresa por un tipo que fue celador unionado de, de compañías de energía eléctrica en Estados Unidos, que le dieron billete a Joe Biden para esa campaña del cuatrenio pasado pero para tirar para el techo Así que ahí también hay una entremezclatura entre los políticos de acá y los demócratas de allá, que entonces los demócratas de acá, se, de los partidos que sean entre los dos, se lavan la mano y eh, una mano lava la otra entre los dos de la cara, y pues aquello está lleno de políticos. Así que no ha mejorado mucho eso. Pero el asunto es que lo otro que tiene que hacer en la comunicación es segmentar, Ramón, segmentar el país por regiones. El impacto de este huracán por su genealogía en cuanto a intensidad de vientos y hey, las mismas inundaciones, no fue el mismo en todo el país. Por lo tanto, es hora de que le vayas diciendo al país de que hay unas zonas Aria Metro, Aria Norte, que es donde están la mayoría de los consumidores de energía eléctrica de por sí, en cuanto a números, eh, va a recuperarse más rápido. Pero no le crees falsas expectativas a aquella gente que Cabo Rojo, Laja, San Germán, el mismo Ponce. O sea, no le crees mucha falsa expectativa ya porque el impacto allá fue distinto y la realidad allá es distinta. Eso es lo que tienes que estar haciendo hoy. Inventario y hablándole claro a la gente de que hay zonas Mira, que van a tardar mucho. Y, y,
0: Iván, y para tapar eso que tú dices, para, para abundar sobre eso que tú dices, es que lo importante es de dividir en zonas uh -huh. eh, en las regiones. Este, hoy está todo el mundo que si República Dominicana solamente tiene 7%, cuando vengamos a eso. la pausa. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti
1: 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy miércoles 21 de... Eh, septiembre del 2022 Esteban Rivera quien te habla acompaño al licenciado Ramón Rosario que teníamos Ramón eh, en el tema de lo de la comparación que están haciendo en las redes los usual suspects de la izquierda de caviar y champán de Puerto Rico con bueno, el, la situación de energía eléctrica en República, República Dominicana, Dominicana y en Puerto Rico y, y a lo que
0: voy con el llamado a que uno con precaución coge estas noticias y las reporte como si fueran dadas o sea, yo, literalmente cuando empezaron con esto ayer el
1: jefe de edición de un medio que la está repitiendo sí y,
0: y mucha gente la está discutiendo y la, la da como cierta, pero a lo que voy es, mira, yo ayer cogí, cuando empecé a ver la noticia, me metí simplemente a internet este este ahí hay unas compañías privadas, ¿verdad? Para los que dicen que el UMA y la privatización dañó la energía eléctrica en el República Dominicana, están comparando con compañías privadas, que se dividen por por, por secciones. Lo busqué, me eduqué ayer un poquito, de Sur, está EDE Este, está de Ede Ede Norte, son las corporaciones que se fueron distribuyendo la diferentes partes de República Dominicana para son la, que son privadas y corren el sistema. este Y mire, está en internet, tienen hasta site y todo esto, tú sabes. Uno piensa en República Dominicana que lo que cogiste en un tino tienen que buscarlo. Allá hay diario, di, diario de hecho, la, la noticia de Diario Libre, que fue una de las que cogí, que habla del sistema eléctrico, te explica. Entonces están diciendo, no, que República Dominicana fue categoría 2 y se fue solamente el 7% de la energía eléctrica. Yo, bueno, vamos por parte a leer a leer la noticia. Como tú sabes, el, el e Fiona que es que la proyección era que iba a atravesar República Dominicana, no lo atravesó, pasó entre, entre República Dominicana y Puerto Rico, por eso cogió el área oeste de Puerto Rico y afectó el área este de República Dominicana. En una, el, esquina, una, una esquina, una esquina. Una de esquina del área este de República Dominicana. Y cuando tú miras, Edenorte, Eden, Eden Norte, este, de Eden Este, es la corporación que corre esa parte de energía eléctrica. Por dónde pasó. Ayer, en una... a, no. Ayer, exacto. Después de haber perdido 61% de todos los transformadores en esa parte, hasta el 90% estuvo sin luz este por mucho tiempo. Ayer reportaron el, la actualización y hay 40% de la población que no tiene energía en esa área donde se vio afectada por el exacto. huracán. Entonces dicen que solamente 7% tienen. No, 7% es, están cogiendo una estadística de Edenorte que no se ve afectada por el evento, que aún así tiene 7% de sus clientes sin servicio eléctrico, compañías distintas. Puerto Rico, como es pequeño, tiene energía eléctrica, Luma ahora. Uh -huh. Pero imagínense República Dominicana, eh, Puerto Rico, ¿cuántas veces cabe República Dominicana? Pues lo han dividido en tres grandes compañías y la compañía afectada hoy tiene 40%. Este,
1: Además. Entonces...
0: Tú repites solamente 7%, 7%. Mira, mano basta con leer, basta con buscar en internet. De hecho, hay una página oficial que te va dando la actualización y sin lugar a dudas eh, han podido proyectar recuperación incluso en el área que se afectó. Hoy solamente 40% de las viviendas. este ay ah, te lo ponen por... Te lo ponen por circuitos afectados porque no tienen la tecnología para la que tenemos aquí en Puerto Rico para saber cuántos abon, abonados específicamente uh -huh. eh, tienen la, la electricidad por una cuestión de, es que de comunicaciones.
1: Cosa, que quizás el por ciento de circuitos que está interrumpido en este momento en la República Dominicana responde a un número grandísimo en cuanto a personas reales, a miles, a miles de personas. Pero mira los bullets, eh, Ramón, y le consejo a los muchachos aquí en Puerto Rico que están en la nómina de Open Society y, y ramas anexas de la izquierda de caviar y Champán de, de Estados Unidos y que se quieren quedar allá incluso hasta con el Partido Demócrata y que están metidos acá en distintas ONG e instituciones eh, consejo para ellos cuando le manden los bullets desde Nueva York sobre qué es lo que van a meter como cuña dentro de la agenda discursiva de la izquierda, que está entre ellas esta guerra frontal contra la idea de privatizar la administración del sistema de distribución de energía eléctrica y eventualmente la generación. Cuando le envíen los bullets, que se los envían en inglés y en español, tengan cuidado y por lo menos cuando los vayan a tuitear y a poner en las redes, cámbienle algo del wording, porque si la traducción está defectuosa, y lo vienes y lo tuiteas con los mismos defectos de traducción al español, pero dejas el core del mensaje igual te das cuenta que es que te enviaron los bullets, brother, y los estás repitiendo. Así que los muchachos de la izquierda de caviar y Champán de Puerto Rico, el bullet de República Dominicana, tengan cuidado cómo lo repiten, porque de la forma en que lo están repitiendo, se nota que se los enviaron y es el quote de la línea de hoy. Mañana va a ser otra. Y, te, y, te, y todos los días, porque hay una guerra frontal, frontal en y el negocio aquí, hay uno ahí un húngaro que yo decía, pero qué negocio él quiere aquí, si el Real Estate lo tiene en ley 22, la vaina. Ya yo entendí, es energía eléctrica, ese es el... Mira, y, Iván, y lo otro, sí, son 9 mil millones hoy,
0: hoy la noticia es que la fiscal de Nueva York, la attorney general de Nueva York, no, no, no. pide una investigación sobre el humo en sí. Puerto Rico. Es un que, chiste, ¿verdad? Que eso, no saben lo, eso es ¿verdad? Ayer es el día de los santos Pero inocentes. te voy a hablar de lo, lo que no se discute para que la gente entienda. Leticia James, una, en, en, en Nueva York, el secretario de Justicia se escoge por elección. Es un político más. Como tú escoges el gobernador, los senadores.
1: Y los puertorriqueños Leticia votan James. allí.
0: Y los puertorriqueños votan. Es demócrata. Y los más activos portavoces de los de la ¿Y izquierda. ¿Quién, ¿Y quién apoya a Leticia James? Nidia Velázquez. Eh, Entonces, ¿quién tiene elecciones en noviembre 8? Leticia James. Y
1: Casio la esta, apoya.
0: Esta persona, este fiscal de distrito eh, de, de, de justicia, está para reelección, ganó las pasadas elecciones, está para reelección en noviembre. Una parte de la comunidad importante de New York y de sus aliados sindicalistas es los puertorriqueños. La insertan en este tema, aquí nosotros lo cogemos como si que tiene que saber una secretaria de justicia de New York que es de estatal, no es ni federal, de lo que pasa en Puerto Rico está buscando votos en su población entonces, aquí lo cogemos y caemos redondito y escucha a Jennifer González apoyando hasta la petición de investigación o sea, también te monta con eh, los la estrategia de los demócratas, demócratas <risa> sindicalistas de New York con Leticia James o sea, y ni de Avelas entonces yo digo, mano, tú sabes, llega un punto que basta con investigar mira pero esta tú ¿sabes yo no nací sabiendo estas cosas yo, me yo escuché a Jennifer y chequeo, esta mañana con, él
1: gratis. mira yo escuché a Jennifer cuando me mandó esta mañana aquí Jennifer fue empleada de la Autoridad de Energía Eléctrica y hay gente que pasó por allí por la Autoridad de Energía Eléctrica que salieron de la UTIEL, pero la UTIER no ha salido de ellos viven ellos y Jennifer pues tiene el espíritu de la UTIEL metido por dentro y está actuando yo me imagino que en su aspiración de llegar a ser gobernadora, si llegase a ser gobernadora, revertirá el proceso de privatización de la distribución de energía eléctrica y volverá a la UTIER porque eso es como lo que se denota que siente en su corazón, fue pues, ahí ¿eh? quien va en contra de esos sentimientos. Así que yo cuando leí eso de la Leticia James ayer, yo pensé que era el Día de los Inocentes, de hecho lo retuiteé riéndome, porque yo dije, somos colonia ahora del Estado de Nueva York, no tan solo el Congreso, ahora la Fiscal General del de Estado de Nueva York nos dice, lo que, ah, amén de que le dijo por antonomasia a Luis Raúl y a Tatito, que son dos incompetentes. Porque Luis Raúl y Tatito llevan en investigaciones en la Cámara de Representantes hace un año y medio. Y ella viene y hizo un BCP Taldo ayer pidiéndole a las autoridades federales que investiguen. Por antonomasia está diciendo: Mira, Tatito y Luis Raúl allá son dos incompetentes que no saben investigar. Investiguen ustedes. Ese es el mensaje. Ella está para, para 8 de noviembre, eh, corre para, para ah, la secretaria ah, de Justicia
0: para ser reelegida. Ah, y está apelando a la comunidad. Noviembre ah, 8 toriteño. tiene elecciones. Sí, porque, ¿Sabes quién la California apoya? California tiene issues también. ¿Sabes quién la apoya? ¿Qué? Alexandro Caso el movimiento ah. sindicalista, Nida Velásquez, que hey, está en la guerra. Yo sé, digo, sí, pero eh, California tiene issues también, otros, otros hey. problemas. No, y, ah, y allá y no, no dice nada, no dice... porque no hay californianos que bueno. van a votar en la elección de mayor y pero pero está, Alexandro
1: que De que entraras al estudio, de que el bullet ese hoy de hoy, el talking point de hoy, que es que República Dominicana con categoría 2 este por ciento que es un 60 por es una generación y es un disparate y, pero, pero el bullet eh, viene del húngaro porque son los mismos el corillo de, todo y lo más que está clara, 60
0: por los... ciento de la gente conectada en esta compañía que de por sí la mitad de la gente en esa región está conectada al servicio de electricidad por eso. o sea que es un 60 50 de, <risa> de 50, de, 50 nada, de la población de 50 seguimos allí dejamos que tiene invitados especiales
1: eh, manténgase en sintonía que ahora tiene invitado especial y después sin miedo esto fue el podcast de AA.